0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Alexander Klar und ich, wir spielen heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst und diesmal sehe ich etwas... Ich, ich, ich bin in so einem Magenta-Film, ich bin in so einem, so einem, so einem Telekom-Film. Du hast offensichtlich eine Installation mitgebracht, weil wir unsere Liebe zur Installation entdeckt haben. Und das ist wirklich ein... ein Was ist das wieder? Ich versuche es, ich sehe was. Ich sehe viele Dinge, die du nicht siehst. Erstmal sehe ich einen Raum, der ist pink. Der ist komplett pink von oben bis unten. Also es ist pink beleuchtet, es ist alles pink. Ähm, oben sind so furchtbare Nierenleuchten, aber immerhin so in, so in so einem Rechteck angeordnet. Und dieser Raum sieht so ein bisschen aus wie, wie soll ich das sagen, irgendwie, als ob da noch Sachen auf dem Umzug warten. Ist vielleicht ein falsches. Also es sind es ist eine es, es sind verschiedene lustige Dinge da drin. Zum Beispiel ein zwei Palmen in so Töpfen, die man ganz sieht, und vor diesen Töpfen stehen diese alten Radios. Kennt man ja von, von meiner, also das auch sind alte Radios mit diesen Tasten und so. Eins habe ich da auch mal von meiner Oma hier noch äh, stehen. Und dann ein Spiegel steht in der Ecke, und zu diesem Spiegel führt irgendwie so eine so eine lustige äh, Lichterkette ähm, gibt es da, in der Ecke ist, ah, in der Ecke ist ein Fernseher und auf diesem Fernseher sieht man eine alte Schreibmaschine, äh, Alexander, dann ist der, hängt da irgendwas, das könnte so, ist das eine alte Zeitungsseite oder eine Zeitschriftenseite? Mhm. Ist das sowas? Ist das sowas? Ähm, äh, äh, ist also, ein Flugblatt. Ein Flugblatt, und da links, ah, und da links ist auch ein Flugblatt, also das ist ja fast, das ist ja nah, es hat mit Audio was zu tun, Radio, es hat was mit der Schreibmaschine zu tun, Flugblätter, ist es irgendwas mit den Palmen? Also hat es irgendwas? Ist es hast es mir zum so Tag der Pressefreiheit mitgebracht? Hat es was mit mit Protesten? Der so, Tag der, der Pressefreiheit heute? War nee 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 war. Ähm, in der Mitte ist so ein Teppich, rot-blauer Teppich, und da liegen auch so verschiedene Flugblätter drauf. Also ja, und das Ganze hat natürlich diesen Miami Beach-Style, so von früher, ne? Das ist so, man, wie heißt es, Miami Wise? Don Johnson, <lacht> denkt man gleich, kommt um die Ecke. Aber ist es irgendwas mit dieser Schreibmaschine, diese alte Schreibmaschine, die da ja. ist es ein
1: stehendes Motiv, ja. Das ist kein Film. Nein, nein, das ist ein Film, das ist ein Film, das ist nur also, gerade die Schreibmaschine. Das sind YouTube-Videos, kann ich gleich was dazu erzählen, aber da läuft, okay. laufen mehrere Filme ab. Und die da laufen, bei mir laufen auch mehrere Filme ab gerade
0: und dann haben wir dazu halt diese alten Radios sind die an in der Installation kommt da irgendwie Musik raus hat man ja. da noch Sound ja. die Radios sind an
1: also, du hattest also, ja das? schon vor einigen Folgen, vor zweien wahrscheinlich, um ein begehbares Kunstwerk gebeten. Genau. Und das war einer der Aufträge. Wir hatten das letzte Mal die Macht und haben festgestellt, wir wollen eigentlich weitermacht. Und es blieb noch der Auftrag mit dem begehbaren Kunstwerk. Ich versuche hier beides einzulösen mit einer Arbeit von Cordula Ditz, die jetzt gerade in unserer neuen Sammlungspräsentation im Sockel zu sehen ist, die den Titel trägt, You May Not Know Him. But von 2020, also ganz
0: frisch. You may not know him, but. Du magst ihn nicht kennen, aber.
1: Genau. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht, aber. Aber, aber wer ist er denn? Er, der Protagonist. Oder sie. Er. Es ist ja. ein Er. Es ist Helmut Hübener. Sagt er dir was?
0: Warte, Helmut, ja, ja. Helmut Als Hübener. Hamburger. Helmut, Helmut Hübener. Hübener. Lass, nee, oh Gott, oh Gott. Helmut Hübener. Ich bin, ich habe jetzt in der Sekunde denke ich an einen Schachspieler. Das ist aber Quatsch. Drittes Reich. Helmut, oh Gottes, Helmut Hübener, nee, sag, hilf mir, hilf mir.
1: Helmut Hübener war ein ganz, ist der jüngste hingerichtete deutsche Widerstandskämpfer und nicht okay. ein Hauch so berühmt wie die, wie die Weiße Rose, aber eigentlich genauso verdienstvoll und diese Arbeit erinnert an ihn oder nimmt sein kurzes Leben zum Vorbild und wie es Kunst nur kann, nähert sie sich von verschiedenen Seiten. Mhm. Die Arbeit entstand site-specific bei uns um die Ecke im sogenannten Bieberhaus. Das Biberhaus ist am Bahnhof, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ja, ist der das Hohol Verlag ist drin. Selbstverständlich. Hat auch einen wunderschönen alten, äh, glaube ich, außer Betrieb genommenen, äh, wie heißen diese? Paternoster. Paternoster, danke. Ähm, und da war eine Ausstellung letztes Jahr, vorletztes Jahr drin und da nahm Cordula Dietz äh, Teil an einer Reihe. In diesem Biberhaus ist der Helmut Hübner verhaftet worden, als er Flugblätter verteilt hat. Mhm. Man muss wissen, er war Auszubildender in dem Haus. Das Biberhaus war damals ein ganz so ein innerstädtischer Ort, wo oben Büros drin waren. Unten war ein Amüsierviertel. Daher hast du die Palmen und diese magentafarbenen ah, Miami-Weiß-Surroundings. Okay. Da ging es unten sehr lasziv zu und oben... Ähm, geschäftlich und der Helmut Hübener äh, war Mormone und als solcher irgendwie prädestiniert schon ganz klarsichtig zu sehen, dass die Nationalsozialisten ähm, keine Pfadfinder waren. Mhm. Was ja auch eine interessante Sache ist, unsere Großeltern reden sich ja gern, nein das stimmt nicht, also unsere Großeltern versuchten lange Zeit uns glauben zu machen, dass man das ja alles nicht so recht hat wissen können, mhm. meine Großeltern inklusive, muss ich dazu sagen. Ähm, die Wahrheit ist, wir sehen, wollte, konnte sehen. Und der junge Helmut Hübener, der, ich glaube 1941 oder 42, äh, wird er dann äh, verhaftet und äh, relativ stante Peter guillotiniert, der hat alles gesehen und alles beim Wort genommen. und das, ähm, ist das Thema dieser Ausstellung. Und das Interessante, es geht in mehreren Lagen. Was du da hinten siehst im Teil dieser, also man kann da reinlaufen, das ist also eine mhm. immersive Installation. Eine, was bitte? Immersive? Immersi immersiv. Das ist was? das, was das uh, Digital Art Museum dem, demnächst auch macht in der Hafen City. Du kannst reinlaufen und bist Bestandteil. Das heißt, du, du, trittst in eine Zeitschleife rein und betrittst das Jahr 1941. Jetzt stilisiert. Da ist eben, mhm. da hast du rechts in einen der, 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 der Flugblätter in groß aufgezogen. Du hast die Palmen als Amüsierbetrieb Du hast diese unwirkliche Unwirklichkeit dieser Zeit, die irgendwo changierte zwischen den ersten Luftkriegsding, das war 42, glaube ich, auch in Hamburg schon der Fall, der Welt dieses, der 17-Jährige, der hat, konnte sich das ja bis zu seiner Guerinierung nicht vorstellen, wie brutal dieses Regime war. Ich glaube, der hat im in der Stunde seines Todes war der einfach nur noch erschrocken. Es gibt ein paar Mitstreiter, die, es gibt, glaube ich, auch einen Abschiedsbrief von ihm, also es ist wirklich unglaublich anrührend und erschreckend und eben auch tatsächlich für uns große Erwachsene Entsetzlich zu wissen, dass es ganz junge Leute gegeben hat, die sehr genau wussten, was da, was da und und ist. Und
0: aus den Radios kommt dann Propaganda, oder was kommt da? Ähm, aus den Radios, wenn ich unten bin,
1: kommt Musik raus. Okay, das das läuft nicht, der klar kommt runter. Mach mal Musik an schnell. Es sind, es, also es ist natürlich die Allusion an den alten Volksempfänger. Der, ähm, der Volksempfänger ein natürlich klar. dienstvolles Ding, was an und für sich der Information dient. Unter den Nazis diente es äh, der, der übelsten Desinformation. Ähm, die, die steht da drin und und läuft so in Dauerschleife, was auch ein bisschen diese die, die Berieselung und Ruhigstellung des des Volkes symbolisiert. Also es ist so eine ganz gespenstische, unglaublich surreale wie, wie, Szenerie. Wie, wie ist
0: die Künstlerin denn auf den Helmut Hübener gekommen? Du, du sagst, ähm, der, der Titel ist ja Programm. Wir sehen, auch ich kannte ihn nicht. Der Name,
1: sag dir mir das, aber ich habe es ich verwechselt. Wie ist sie auf den gekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie eingeladen wurde. Das war so eine, eine Ausstellungsreihe im Biberhaus und sie hat vielleicht zur Geschichte des Biberhauses ähm, recherchiert. Die arbeitet, die recherchiert. Teil ihrer Arbeit ist Recherche. Okay. Und die Visualisierung, wie es gute Kunst ist, die Visualisierung einer Idee. Und da ist es so, sie visualisiert dann Ergebnisse von Recherchen. Ach genau, ich hob gerade an. Ähm, auf YouTube äh, gibt es, ähm, der, der Helmut Hübener ist in Amerika unter Teenagern berühmter als bei uns, weil das eine Standard-Geschichtsaufgabe ähm, in Amerika geworden ist, wo das auch immer herkommt. Irgendjemand hat das Leben von ihm recherchiert und ähm, da findet man also YouTube, nicht Tutorials, aber YouTube-Sendungen von jungen Leuten, die zu seinem Leben refer referieren und ähm, Leuten, die so alt sind, jungen Menschen, die so alt sind wie er. Und auch das ist wiederum, das ist die die Weltgemeinschaft der 17-Jährigen, die uns hier ein wenig vorführen und ähm, dem man dann am liebsten den, den Lauf der Weltgeschichte in die Hand geben möchte. Das, das findet auf diesem auf diesem Bildschirm in YouTube-Form statt und eben gebrochen, wie man auch auf dem Bild sieht, im Spiegel. Und wie gesagt, in dieser surrealen Atmosphäre, wo man nicht so ganz sicher ist, ähm, ist die ist die Information echt, die ich da höre.
0: Und das heißt aber, taucht gibt es irgendwo ein Foto von dem? Kann man den da irgendwie sehen? Also kann man sich irgendwie da ein Bild von ihm machen?
1: Er, er taucht auf in dem YouTube-Video. In der Installation selber ist er nicht auch ganz flüchtig. Es gibt Fotos von ihm. Äh, wir mit Freunden, auch wie bei der weißen Rose, so in dem, in dem in, eigentlich in so Freizeit. Äh, wir haben ja keine Fotos von denen ähm, im, im Ernsten, sondern das sind meistens die ersten Fotografien, die man da so in, hat gemacht. hat, war in Freizeitumständen und daher äh, hat man entspannt einen anlächelnden Helmut Hübner. Der taucht auf.
0: Und dieses, und dieses, dieses rosane ist dann auch dieses Amüsierviertel, ne? Das ist irgendwie so ein genau, Halbseiten- und so,
1: genau. Da ist ja heute noch das Unsorgtheater drin. Also das oh sorry, ich will das jetzt nicht äh, gleichsetzen, um Gottes Willen, mit Amüsierbetrieben Palmen. <lacht> nein,
0: nein, nein, das ist schon klar. das ist ja schon auf die Idee musst du erstmal kommen und dann der, der Titel ist dann natürlich auch irgendwie großartig, ne? Du magst ihn nicht kennen, aber und dann schwingt ja so viel mit genau aber, aber was heißt aber aber du solltest ihn kennen aber du solltest ihn nicht vergessen aber wir haben ihm viel zu verdanken aber wärst du so mutig gewesen wie er
1: genau genau und, und das ist Alles. Die, die wundervolle Offenheit eines Kunstwerkes und natürlich denken wir dass wenn sowas in der Hamburger Kunsthalle im, im Sockelgeschoss läuft dass dann doch mehr Hamburger sich plötzlich oder dass mehr Hamburger da reinlaufen also bei uns laufen nun an Tag zwischen 1000 und 2000 Leute äh, durch die Ausstellungen und ähm, manch einer bleibt dann doch hängen weil diese Situation so ein bisschen surreal ist und dann kann man eben da rechts an der Wand ist so eine kleine, so ein Buch, was einen einführt. Es sind auch so lose Texte. Man kann also auch mit wenig lesen, kommt man relativ schnell. Und wer allein den Film anguckt, stößt dann auf den Namen Helmut Hübener. Und wir rechnen natürlich auch damit, dass Menschen in der heutigen Zeit dann mal schnell googeln, wer ist denn Helmut Hübener? Und so erweitert sich dieses Wissen um den Menschen, der an und für sich ähm, ist auch ist interessant. So ist
0: auch war. eine andere Art des äh, des Gedenkens äh, an diese Zeit. Ich, ich muss natürlich sofort. Ich muss bei so all diesen Sachen natürlich immer sofort der, äh, an die an die Frage denken, irgendwie stößt das einigen sauer auf? Also die, die Diskussion gibt es ja schon irgendwie, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, was muss man zeigen? Und ich finde, weißt, weißt du, die Frage stellt mhm. sich ja immer aus dieser Zeit. Warst du mal in Auschwitz? Nee. Nee. Und da muss man ja sagen, das ist echt, ich mein, es, für mich gibt es ja sozusagen tatsächlich, also auch als einfacher Besucher gibt es irgendwie so eine, es gibt tatsächlich diesen, diese, was immer man sagen, es gibt eine Zeit, also auch für, für jemanden im heute, der heute da ist, ist es ist anderes, als wenn du in Auschwitz warst, als ob du nicht in Auschwitz warst. Ich war vorher im KZ Buchenwald, ich habe auch andere Gedenkstätten besucht und so. Aber mir ist irgendwie, ich habe hab gewusst, was das ist, und ich habe, ich habe gedacht, dass ich es wusste, und ich dachte, ich bin, ich bin äh, äh, darauf eingestellt und so. Aber ähm, letztendlich sind das ja auch, das sind ja, das wäre jetzt falsch zu sagen, das sind ja keine begehbaren Installationen, das ist aber schließlich es ist eine, eine Begib, ein, ein, etwas Begehbares, was dir unwirklich vorkommt, was aber ja sowohl ein Erinnerungsort ist als auch ein geschichtlicher Ort. Und ähm, seitdem frage ich mich immer, wie das äh, ob, ob das nicht, ob man nicht einfach alle anderen Erinnerungen an, an die Zeit weglassen soll und sagen sollte, jeder muss
1: Auschwitz gesehen haben, um zu verstehen, worum es geht. Also, ich, ich, war noch nicht in Auschwitz, weil ich einfach noch nicht nah genug an die Gegend dran bin, wäre ich, wäre ich hingefahren. Ich war in Dachau, ich war in Neuengamme und mhm. wahrscheinlich hast du recht. Das ist alles, hat natürlich auch wirklich mit der, mit der immensen, also Auschwitz ist eine Metapher geworden. Und ähm, da ist zum einen natürlich die Bilder von, von Leichenhaufen, die gab es aber auch in anderen äh, Konzentrationslagern. Aber tatsächlich ist Auschwitz eine Metapher und wenn man das begeht, das, ist natürlich, das trifft einen physisch sofort, weil man steht genau. an dem Ort, an dem millionenfach Menschen in, ins Gas geschickt wurden. Jetzt aber wiederum bei der Kunst so, ähm, diese vermeintlich leicht daherkommende Installation in diesen unwirklichen Farben, wenn die dich, wenn du da reingegangen bist und dich fragst, was ist da und anfängst rein, dann ist das aber finde ich von einer fast ähnlichen Stärke, weil du hast auf einmal das Gefühl, du kommst dem, äh, dem Helmut Hübe in der Nahe das stimmt. und man man irgendwie kriegt man dann auch schon flaue Knie. Ich denke mir, ich ähm, kann dies, diese Momente, wenn man dann plötzlich vor der Staatsmacht sitzt, da sitzt ein Gestapo-Beamter und es dämmert einem langsam. Das wird jetzt kein Spaß mehr hier. Der hat sicher gewusst, dass ähm, das Verteilen von Flugblättern eine gefährliche Angelegenheit ist. Aber wie gefährlich, hat er erst gemerkt in den in den letzten Stunden. Und das, da, Diese Installation ist geeignet zu tun, weil sie sich so vielschichtig dem nähert und auch nicht irgendwie anbietet, sondern man, man, man wird eben selber auf einmal so ein bisschen zu der Figur, die dann Angst bekommt, die, die, und das finde ich, ähm, das ist was, was eben so eine begehbare Installation Absolut. noch mehr leisten kann als eine Fotografie, als, als ein Buch. Du bist plötzlich da drin. Ja, weil es auch diesen Widerhaken hat. Du kommst erst rein. Das finde ich
0: so interessant. Das fand ich ja vergangene Woche auch so interessant mit den Büchern und fängst dich dann an zu beschäftigen und sagst, hm, was ist das? Also, das ist ja schon interessant, wenn das nicht so offensichtlich ist. Was ist das jetzt? Und wenn du dann sozusagen über dieses da reinkommst, denkst du natürlich auch ganz anders, es schreckt dich ja auch erstmal nicht ab. Das ist ja bei anderen Dingen so, dass du so abgeschreckt bist, dass du dich kaum mit beschäftigen magst. Und hier funktioniert das ja irgendwie über so einen Umweg, ne? Über nicht dieses, genau. dieses dieses.
1: Äh, und das ist dann noch irgendwie in, in, in Hamburg spielt. Wir sind ja so ein bisschen in der Phase 3 der Rezeption des Dritten Reiches. Die Phase 1, das war, wo die lebendig noch beteiligt waren, die mhm. Generation meiner Großeltern und Eltern, die wahlweise junge Menschen da waren oder Erwachsene, die äh, geprägt waren von einer gewissen Sprachlosigkeit. Da waren ein paar Aufrechte, wahlweise die sich irgendwie bekehrt hatten oder aber Leute, die von außen kamen oder die Opfer, die gesprochen haben. Dann kommt meine Generation und ich habe noch in meiner Schulklasse, hatte ich schon Mitschüler Innen, die gesagt haben, nicht schon wieder Nationalsozialismus zu einem sehr aufrechten Geschichtslehrer, der dann mit den Augen rollt und sagt, ihr seid, wisst ihr eigentlich, was ihr da genau sagt? Haben das ähm, wirklich Leute damals gesagt? Wir reden über die, wir über die reden in den 80er Jahre. Ja, also ich ähm, habe während der Gymnasialzeit in einem bayerischen Gymnasium gesessen und da gab es Leute, die sich zurückgelehnt haben, den Kaugummi rauszuholen. Und sagen, müssen wir jetzt wieder Nazi-Zeit machen? Das gab es sehr wohl. Krass. Und ähm, das zieht sich ja irgendwie, glaube ich, auch in die 90er Jahre rein. Es gibt ja schon irgendwie auch Klagen der der jüdischen Gemeinde, dass es eine Generation gibt, die einfach dann es cool findet, es nicht gut zu finden. Mhm. Und jetzt kommen wir eben wieder eine Generation weiter, wo wirklich ein historischer Abstand ist, wo aber wiederum man sieht, wie wie verdattert die, ob, der, ob dieser... Jetzt sage ich Singularität des Verbrechens. Es gibt ja Leute, die sagen, das sollte man eben gerade nicht sein. Also mhm. das ist immer ganz schwierig. Ist das was ganz Normales? Und ich, der ich jetzt schon über 50 Jahre alt bin, stelle fest, während meiner Zeit passieren ja auch Dinge, wo ich mir denke, wow, hätte ich nicht gedacht, das passieren. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich muss mich an manchen Morgen ermächtigen, das Radio anzumachen, weil ich denke, ich möchte das nicht wissen. Mhm. Ich kann nämlich nichts tun, mhm. und das, das macht mich ganz irre. Und äh, das geht vielleicht vielen Menschen, dass man sagt: äh, Okay, wir haben das jetzt delegiert an Politiker und an Militärs, und wir können irgendwie Flüchtlingen helfen, und wir engagieren uns. Aber in Wirklichkeit sind wir ohnmächtig. Und was können wir denn eigentlich tun? Und dann kommt man eben zurück auf: Man muss ein, man muss versuchen, eine 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 Kultur zu generieren, die sowas einfach nicht möglich macht. Und das mhm jede Generation aufs neue in jedem Land aufs neue und ähm, das ist die Aufgabe die wir wirklich haben weil jetzt ist Aber das zu tun ist, das für ist Leute.
0: genau das ist ja interessant das ist ja dieses was wir was wir immer gesagt haben nie wieder nie wieder nie wieder und plötzlich ist es doch wieder.
1: Genau und jetzt findest du Leute wie mich die dann sagen nein ich bin definitiv dafür dass wir die Ukraine auch mit Waffen unterstützen weil ich möchte nicht dass die dass die Freiheit die wir die wir eben uns erkämpft haben auf so auf so Blödsinnige Art und Weise, wie durch ein, ein nationalistisches, äh, kleptokratisches russisches Regime ähm, in Frage gestellt wird. Und dann findet man halt eben tatsächlich so Leute wie mich, ich habe verweigert, ich habe Kriegsdienst verweigert mit den äh, mit den pathetischsten Phrasen in meinem Verweigerungsbrief, äh, weil ich äh, der Meinung war, das werden wir nie wieder brauchen. Und ich stelle fest, Damn, die, die, diese knöchernen Typen, die damals in meinem, in, damals bekam man noch so, so, da saß man vor so einem kleinen Tribunal und dann saßen ich die ne, drei Ich, ich drei. saß da auch, genau, ja, genau. Und da haben ich dachte, ihr, ihr alten Säcke, was erzählt ihr mir denn? Ich weiß ganz genau. Und die, kommen da, die kamen dann immer, was ist, wenn ihre Schwester angegriffen wird und ähm, wehren sich hm. dann nicht? Und dann saß man da und sagt, meine Schwester wird nicht angegriffen, warum sollte ich mich wehren? Und jetzt stellen wir fest, meine Schwester wird gerade angegriffen und ähm, ich will mich wehren. Und dann muss ich ja diese alten Säcke zurückdenken. Ja, das ist, das ist, weil wir immer gedacht haben, also
0: diese, diese edelbe Diskussion, ob sich Geschichte wiederholt oder nicht wiederholt. Und wir haben alle gedacht, wir haben ja unsere Lektion aus der Geschichte gelernt. Und kaum ist dieser Moment da, wo kaum noch Menschen leben, die das richtig erlebt haben, passiert nee was Vergleichbares kann man nicht, aber es passiert trotzdem was unglaublich unmenschliches, von dem wir gedacht haben, nee das ist eigentlich gar nicht möglich. Es genau. ist nicht, also zumindest ist es nee es ist man dachte ja wirklich, es ist das ist dann noch mitten in Europa möglich ist und äh, das ich finde das äh, aber wir wollen ja über das wir wollen ja über dieses über dieses ähm, dieses ähm, Bild sprechen wie lange das heißt mit anderen Worten, aber das
1: ist noch gar nicht so lange bei euch. Das haben wir jetzt auf, äh, eröffnet äh, Mitte Februar und das wird jetzt für so zweieinhalb Jahre bei uns sein und ähm, wir haben Teile dieser Installation oder die ganze, glaube ich, schon für uns erworben oder vor für uns zu erwerben, okay. weil wir das für, für im mehrfachen Sinn ein ein wirklich wichtiges und interessantes Kunstwerk halten. Das ist natürlich auch eine interessante Frage, ist, das dass ist ja gekoppelt an eine Geschichte, die unauslöschlich ist. Mhm. Spekuliert das dann sozusagen drauf, dass das als ewiges Thema bleiben wird? Und dann sind wir wieder bei der Singularität dieses äh, Dritten Reiches und man denkt, das ist tatsächlich alles, was sich damit beschäftigt. Absolut, oder? Das, das ja bleiben. bleibt. Die, ja. die, die Engländer, die lieben ja Bücher über Hitler, verkaufen sich fantastisch. Denke, ihr seid doch irre geworden. In, in englischen Leihbüchereien, wenn du in die englische Leihbücherei reingehst, als Deutscher dann schämst du dich in Grund und Boden. Ich habe schon, als ich in London gelebt habe, mal der Bibliotheksleiter geschrieben, es kann doch nicht sein, dass die deutsche Geschichte aus Ersten und Zweiten Weltkrieg besteht. Habt ihr irgendwie mal irgendwas mhm. gehört von äh, Biedermeier, von äh, deutscher Aufklärung? Warum steht da nichts darüber drin? Und dann kam eben, ich habe mal irgendwann einen Brief zurückbekommen von einer Bibliotheksleiterin, die gesagt hat, oh, it's public demand what we are serving. Und äh, public demand war nicht für deutschen äh, Biedermeier. Die wollen Hitler. Das ist ja auch ist ja auch in Deutschland so, wenn du überlegst, wenn du abends
0: durch das Fernsehen mal zappst, was ich praktisch kaum noch mache, aber wenn es du es machst irgendwo kommt immer ein Film über Adolf Hitler und Adolf Hitler und Eva Braun, und Adolf Hitler und das offensichtlich, das wird ja keiner zeigen, wenn da
1: nicht irgendwie so ein Bedarf danach besteht Das ist übrigens die Stärke dieser Installation, dass du auf den ersten Blick überhaupt keine Ahnung hast also das ist konkurrent, denn ja. du denkst, okay da sind zwei alte Radios, da sind Palmen da ist diese komische Magenta-Farbe darüber steht auch noch ähm, ein, ein in Neon steht, wer lügt, das ist ein, ein Zitat aus ähm, einem dieser Briefe, in denen der Helmut Hübine anklagt dass die Bevölkerung belogen wird mhm. und sie soll möge aufwachen und Aber all das kann man gar nicht zusammensetzen, wenn man nicht anfängt, durch diesen Raum zu laufen und sich die Versatzteile anzusehen und sie anzufangen, miteinander zu verbinden. Und das ist, das ist eine Stärke von Installationen. Ein Bild erfasst du relativ rasch und sagst, ja, nein, ästhetisch, ja, nein, intellektuell, ähm, ja, nein, wegen deines eigenen Biorhythmus, weil du schon 20 Bilder gesehen hast. Hier stehst du drin, du kannst natürlich auch hier durchlaufen und sagen, interessiert mich nicht. Auf der anderen Seite, wenn du da durchläufst und sagst, hat mich nicht interessiert, brauchst du nicht ins Museum gehen. Und hier würde ich sagen, du baust hier im Durchmessen des Raumes langsam die Geschichte und wirst immer mehr reingezogen. Wie ein gutes Buch eigentlich, würde ich fast sagen. Also wenn ich ein Buch, wenn ein Buch bei mir nicht die zweite Seite überlebt hat, dann verschwindet aber wenn ich über die zweite Seite hinwegkomme, weil ich denke, wow, cool, das ist eine Analogie, glaube ich, zu diesem Raum. Wenn du erstmal angefangen hast, die verschiedenen Versatzstücke. Und ich
0: glaube, was ist, das lerne ich jetzt ja auch mit dir, dass man, dass man sich nicht zu viel vornimmt, ne? Dass es so wichtig ist, weil man wird all dieser Kunst nicht gerecht, wenn man durch so ein Museum durchgeht
1: und sagt, oh, guck mal da, auch oh, guck mal hier, guck mal da. Es funktioniert einfach nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du schlenderst durch ein Museum und schaust drei Sachen tiefer an und den Rest nimmst du so auf als inspirierend. Das habe ich mhm. mal, ich, ich liebe ja die Amerikaner für eines, die sind total leger gegenüber Museen, nicht so, also bei uns war immer so, wenn ich ins Museum gehe, habe ich vor, was zu tun, nämlich genau. äh, mich bilden. Das ist harte ähm, Arbeit es, und du musst jede und jede Sache, das war immer so,
0: oh, jetzt bin ich im Museum, jetzt muss ich aber, das, das, da, dafür bin ich dir ja sehr dankbar, dass ich da einen neuen Zugang kriege, Das war immer so, und du musst auch das lesen, was da untersteht, nee, du musst es lesen und du musst ja immer, wenn du rausgehst und so, und
1: jetzt das ist eigentlich, das überfordert einen komplett oder oh, es ist, als ob du versuchst, 30 Bücher an einem Tag zu lesen. Genau. Und Gott sei Dank hat sich aber auch jetzt die Generation geändert. Ich sehe ganz viele jüngere Leute in ihren 30ern und 40ern, die da als Paare durch die Räume laufen, mal hier stehen bleiben, mal da stehen bleiben. Und ich glaube, man muss sich wirklich anziehen lassen von irgendetwas. Und das aber dann, ich glaube, der wirkliche Gewinn ist, wenn du in einem Museum zwei Stunden durchgegangen bist und und vier Sachen angesehen hast, wo du wirklich stehen geblieben bist und dich mit jemandem unterhalten hast. Und Du kannst ja immer wiederkommen. Ich werbe immer dafür, weil es sollten eigentlich alle Hamburger, dem, dem, dem Verein der Freunde beitreten. Für 75 Euro sind, ist ganz, ganze Jahr freier Eintritt. Das ist, ja. das, das ist aber, das ist doch, das
0: ist doch so ähnlich, wie das, wie ich das immer bei allen, allen, allen rate bei Hagenbeck. Weil, ja. machst ein Jahres, mach ein Jahresticket. Und das haben mir jetzt ja auch einige Hörerinnen und Hörer gesagt, dass es ihnen Freude macht. Und das ist, finde ich toll, dass es ihnen Freude macht, durch, die Ausstellung zu gehen und dann Dinge zu finden, die sie bei uns gehört haben. Weißt du, dieses Ach. Moment, das ist Super. doch. Und wer war das doch und so? Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, so ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Aber dieses, ich glaube, dieses, dieses Kernthema ist wahrscheinlich wirklich, dass man lieber mal 20 Minuten ins Museum zu einem so einem so einer Installation zu einem Buch und dann wieder raus und dann zwei Tage später wieder oder so. Ja, ja. Also dieses, also dieses, auch dieses, aber man ist Abarbeiten. Als, das Abarbeiten, das ist ja so dieses, dieses Turi, dieses Touri-Gen, was in uns allen drin steht. Da müssen wir jetzt was, ne, wo gehen wir heute hin? Irgendwie äh, Michel, Elbphilharmonie, äh, Kunsthalle, äh, an der
1: Alze essen. Naja, das machst du ja, wenn du in Paris bist, gehst du in den genau. Louvre, egal was, und dann fotografierst du drei Bilder, unter anderem auch äh, hinterher Berichten zu können. Ich war im Louvre ja. und es war natürlich total und toll. Die, und die Mona Lisa ist oh, viel viel schöner als ich dachte. Nee, ist das gar Schöne nicht, ja. ist natürlich, von der Hamburger Kunsthalle ganz ganz China, ganz Asien äh, träumt wirklich. Also ich habe das, ich lerne das jetzt immer mehr. Die deutsche Romantik ist ein Exportschlager. Die die ganze mhm. Welt äh, liebt sie. Und also wenn mal wieder Chinesen kommen, dann gehört die Hamburger Kunsthalle natürlich zum Erlebnis wie der Louvre. Aber was ich sagen wollte vorhin noch mal zum zum Erlebnismuseum es sind drei Dinge die ein Museum großartig machen das erste ist die Kunst klar das zweite sind die Räume in der die Kunst ist und das dritte sind die Besucher, man selber mit den anderen. Diese dieses magische Dreieck ist was wirklich Tolles, denn man geht natürlich auch rein, man sieht die anderen Menschen, wie sie was sehen. Wenn irgendwie vor einem Bild ein Traubemenschen steht, oh, das will ich auch sehen. Die Räume, das wir die Kunsthalle hatte einfach wirklich fantastische Ausstellungsräume. Wenn du da durchgehst, gibt Tageslicht und dieses dieses dreifache Erlebnis. Das ist viel besser als jedes Bildungserlebnis. Die Bildung kommt ganz von selber. Also, man aus einem Museum kommt man unter allen Umständen schlauer raus, als man reingegangen mhm. ist. Aber man muss es nicht erzwingen wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir Deutschen lernen müssen.
0: Und das geht mir ja in diesem Podcast, der schon so. Ich habe noch nicht mein, mal geguckt, wie viele Folgen wir haben. Da war ich ganz. Also, wer Spaß hat an diesem, an dieser heutigen Podcast-Folge, es gibt Dutzende, Hunderte dieser Folgen schon. Zwei Jahre ich, lang Podcast. Und ich freue ich freu mich sehr. Und ich freue mich schon jetzt wieder auf äh, nächste Woche die Macht der Bilder. Alexander, Dann bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.